0: 你好，欢迎来到大佬在线。这个月呢，我们读书会开始读了一本德鲁克的书，叫《管理的实践》。这本书绝对是开创了管理学科的经典之作。但读经典往往会让你失望，因为你想要的答案书里没有，一招制敌的诀窍没有，一夜暴富的奇迹没有，只有熟悉的不能再熟悉的大白话，那些你嚼了又嚼的常识，翻书的时候都知道，但是合上书本未必能记得起。尤其在创业的时候，为什么这么说呢？我先给你讲一个创业的故事。故事主人公是 DP 工作室的主理人罗斯杰，从一个人的工作室成长到全国16家门店、1 5 0人的教练团队，单店固定客流300人的规模，并拿到了 A 轮融资。罗斯杰说呀，他经历了差不多十年。和大多数读年卡团课的健身房不同，他们只做自重训练，只推私教课。一节课差不多是400块钱，这个价格相对于其他成规模的私教包月工作室相比啊，好像不占优势。中田是280元一次，二十次起售；人马线是300元一次一批的是有点贵了。选这条路子怎么看都好像有点死磕，毕竟健身是一个反人性的事情。很多人办了年卡，信誓旦旦的要每天来运动，结果一年下来只来两三次。这样按次消费的私教课。真的有市场吗？可能有。我找了找行业的报告，看到了一组数据：目前国内健身房领域有2 0 0到0 0亿人民币的市场容量，未来有望增长到 1,000 亿。真的会持续吗？我又往下翻了翻报告，付费私教会员的月均上课数量只有 2.31 一节，活跃高的用户所占比例并不高，近一半的会员每月上课仅是一到三次，会员的平均续费率为 23.45%。确实是又难啃还死磕。那 DP 的工作室啃下来了吗？罗斯姐告诉我呀，去年他们达到了 80% 的续费率，而且过半数的新客户都来自于老客户的推荐。这样的高于行业平均的续费率，转介绍是怎么达成的？我猜呀、啊，大概是因为他们做到了以下三点：第一，精准的用户需求；第二，适合自己的差异化；第三，极强的专业性。我们先来看需求这件事情啊。我绝对是深有体会的。去年年初，我终于下定决心，对自己呼之欲出的四层下巴下了毒手。我找到了罗杰斯，向他请教如何锻炼以增加肌肉量，对抗自己不断下降的基础代谢。他为我量身定制了一套训练方法，像我这样不以训练肌肉块为主要目标的，他给我设计的动作的出发点就在于啊，用最简单的动作、碎片的时间，保证每天。都能同时达到混氧运动的心率区间，提高最大的摄氧量。听起来好像有点抽象，大概是这样安排的：第一天的核心是卷，从卷腹再到波比跳，训练核心和心肺；第二天从标准的俯卧撑再到爆发力的俯卧撑，训练胸和肩；第三天是各种蹲，从深蹲到弓箭跳，训练腿和心肺；第四天休息，补充蛋白质。四天一个循环，如此往复，每天就一个动作，看起来都是一些基础的项目，但是要做标准，做到力竭。如果你觉得现在的运动量已经能得心应手了，那就再升级难度吧。效果怎么样呢？一个月的时间，我的体脂从 14.5 降到了 13.5 我需要大器械，可以见缝插针，找个空地就能运动，太适合需要满世界疯狂出差的我了。明显的效果，方便的训练方式，除了我，一定有很多人也需要吧？他告诉我呀，他们工作室的用户中啊，占比最多的就是希望改变身材的80后、90后的女生，大概是占到了七成。而塑身最要紧的就是变化，我变瘦了，拍照好看了，这是最直观的感受。你看，就光是一个月的体脂变化，就能让我开心的像一个两百斤的胖小孩，更别提很多人一年时间从微胖到马甲线的巨变了。我们会评选出改变之星，就是那些完成最大蜕变的用户。大家都非常乐意当选，就算练的过程非常痛苦，但是健身最大的好处之一就是正反馈非常好的立竿见影，显而易见。你会用肉眼可见的速度越来越好，这就是促成大家坚持下来的最大动力之一。坚持不下来的是人性，为变化而欢呼雀跃的也是人性。把反人性的健身变成可以坚持下来的事情，到头来靠的还是人性，这才是。最底层的需求，拿捏了需求后呢，如何去兑现呢？健身是一个有点拥挤的赛道，线上有刘耕宏的视频，还有像 Keep 这样的 APP， 线下有各类的健身房、团课机构，那里都是渴望塑造美好形体的人们。怎么在这个行里找到自己的一席之地呢？罗杰斯的经验是呀，差异化。如果你跟市场上大多数形态都差不多，那么大家选的可能性就会小很多。他切入的四中训练就是一个相对市场更小众的品类，而且它有个天然的附带优势，更灵活，不需要器械，不需要大面积的场地，一个人就是一只特种兵。用罗杰斯的话来说，就是啊，我做了一个成本非常可控，只要我一直在，就能够有原始积累的生意。这样，当遇到外部风险时，可以相对更灵活应对。比如说，居家期间，就算哪儿去不了，但打开电脑，安上了腾讯视频。还能隔空喊话，还能继续工作，但是要打出一张漂亮的差异化牌，没有过硬的专业性是不行的。极强的专业能力就是 DP 的底牌。罗蒂斯自己就是教练出身，是中国首个 ACE 证书的持有者，再到培训师，再到其他地方带教练，一点一点的用笨的方法培养教练，做系统化的课程，最终沉淀了独有的训练体系。我感觉自己的做法呢，也不是非常的商业化。我自己非常喜欢这一点的摸索，还是相对比较慢的。他是这样说的：，和大多数健身工作室一样，他们有周年促销，有小程序打卡，有起微私域，但不一样的是呀、啊，对教练实力和服务的高要求。在 d 批对教练的绩效考核不在于销售提成，而是会员的评分、转介绍的数量和续费率。把对教练的评定权交给用户，用户觉得好的、有效的、舒服的服务啊，才是核心。就是这样的精心打磨，才能得到真正认同你的用户。他说呀，我喜欢教学，喜欢我的用户发生改变，喜欢自己身体练得很好，所以我可能比较适合做这件事情。今天我们看到的是 DP 的成绩，背后是十年如一日的帮用户、帮助用户的初心和对健身的热情，剩下的就交给时间去发酵吧。有专业的素养，找到需要的人，负责任的提供产品和服务，实现自身的盈利。就像罗杰斯口中所说的笨方法，也是创业时真正该掌握的常识。常识谁都懂，但实践时往往会偏离它。苦恼于获客困难时，你可能忘记了客户的需求到底是什么，而自己能够提供的解决方案又是什么？疲于内卷的时候，你可能忘了该去创造性的降低成本，想办法买的低价。觉得自己知名度不够的时候，你可能忘了该去用自己扎实的质量去赢得口碑，这些都是慢功夫，都是常识。总想找到一招制胜的方法，就是偏于了常识。如何纠正呢？请回到经典。我们回到70年前德鲁克的管理的实践中去找答案。到底什么是企业？德鲁克说啊，企业是社会的器官。我们给器官找个替代词，功能刀可以切东西是功能，纸巾可以擦汗是功能，土地可以生产粮食是功能。土地可以盖起高楼，也是功能；土地可以搭建公园，更是功能。企业至于社会，也必然应对于承担特定的功能。其业的功能就是呀、啊，创造客户是首要的、唯一的目的。你的产品一定要真正的为人所需，才会有意义。商业企业人，我们无往不在社会分工之中，承担着解决社会问题的职责。在公众号上，我常说啊，冲着钱去的，一般都挣不到钱。罗杰斯的 DP 工作室解决了想要塑身但又自己坚持不下来人的需求，他有其成立的合理性，合理才有续存的意义，才能谈企业的价值创造。而它的价值该如何衡量呢？看经济效益，挣钱不是企业的唯一目的，但能不能挣钱应该是存续的关键。我喜欢健身，就想要和别人分享我的健身方法，让大家和我一样有健康的体型，重要吗？当然重要。但怎么可持续的把这件事情做下去呢？需要找到合适自己的盈利方式。很多时候，为爱发电的初心固然美好，但如果无法自我造血，初心也很难维系。就让身体失去了氧气，更何谈新陈代谢呢？这就是企业的独特价值所在，它提供了这个社会运转的氧气。但是，创业有没有更好的可能呢？前段时间席卷了整个互联网的事情，恐怕就是。c r a t GDP 和它背后的造梦者 SAM 了，而他的公司 OpenAI 相较于别的企业来说有点特殊，它是一家非盈利性的企业，就是不以盈利为目的。你可以认为它是一个一群为了宇宙星空、为了远大梦想而聚集的人，建起来一个造梦的场所。但同时，他的另外一家营机构可以用来接受投资，为自己助学，并通过自己的产品为投资方提供技术和收益。这是一种创业方式。1976年，在印度由眼科医生文卡塔斯瓦米创办的雅拉文医院，相对于普通的专科医院也有点特殊。它是一家专门为那些看不起病的当地穷人开设的眼科医院，收费特别的低，有点像慈善公益。但同时，它不依靠捐款、捐助实现了自我造血，是一家至今依旧年收入 2,200 万美元、净利润达到了 39% 的实实在在,在的自运型公司。如何做到的呢？开源方面呢，医院根据患者的经济情况采用了差异化收费。对于平均一天收入只有一美元甚至更低的患者来说，只需要支付总额大约半个月的收入，就可能支付一切在医院的开销了。而在节流方面，他们采用了像麦当劳一样的高标准化的流程。当医生在手术台处理一位病人时，下一位病人已经在隔壁的手术室里做好了术前准备，只待医生转过身来动刀即可。就这样交替的延续下去。每位医生只需要在各自的关键步骤上操作，所有人都可以各司其职，大大提高了效率。而且这一模式的安全度甚至超过了当时英国皇家眼科科学院统计的全英眼科手术结果。用这样的创造性方式实现了社会价值的同时，也为自己获得了商业价值的最大化。创业的可能性远远不止这些。好，我们来小结一下吧。盈利是创业的能力，但不是唯一目的。商业企业是创业的常见形态，但不是唯一。但不论哪种形态，相信创业都应该会是那一件让你乐在其中的事情。前段时间呢，我分享了一段话，在某天有位创业者给我发来五句话，他说他们高管讨论了但定不下来的使命，想问我到底哪句好。我反问，哪句让你觉得哪怕不挣钱都愿意没日没夜的去努力干呢？那句话就是你们的使命。感谢您的收听，咱们明天见。